0: Słuchajcie, czy ktoś mógłby mi powiedzieć, dlaczego dzisiaj nasza kaplica jest tak przepięknie przystrojona? Bo siostry przystroiły. No ale tak, nie wiem, obudziły się któregoś dnia i powiedziały, w niedzielę przystroimy sobie kaplicę. Zostały powołane. Zostały powołane. Aha, pastor, w takim razie rozumiem. Pastor się obudził i powiedział, miałem sen. Niech siostry przyjdą i przystroją kaplicę. Nie pisał Nie. SMS. -y. Aha, pisał SMS. -y. No dobrze, ale pytanie pytanie naprawdę. Dlaczego dzisiaj ta nasza kaplica tak pięknie wygląda? Bo świętujemy dziękczynienie. czynienie. Dobrze, słuchajcie, to było łatwe pytanie. Odpowiedź właściwa zajęła wam 5 minut, więc aż się boję, zadać trudniejsze pytania, a kilka ich mam. Dobrze. To pierwsze trudniejsze pytanie. Kochani, powiedzcie mi, co jest napisane, macie Biblię, to można ściągać, w pierwszym liście do Tesaloniczan w piątym rozdziale, w osiemnastym wersecie. Dziękujcie za wszystko. Za wszystko, dokładnie dziękujcie. I dobrze, dalej. A w liście do Kolosan, w czwartym rozdziale, w drugim wersecie. W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni w Za wszystko dziękujcie i w modlitwie bądźcie czujni tak, wytrwali i czujni w I słuchajcie, ostatnie pytanie. I bardzo bym chciał, żebyście dali na nie taką uczciwą odpowiedź. Bo żeby was zmobilizować, powiem, bo od tego pytania będzie zależało to, Ile, tu będę stał, ile tutaj będę stał i jak długo potrwa to kazanie. Jeszcze raz przypomnę te dwa wersety. Za wszystko dziękujcie i drugi bądźcie czujni z dziękczynieniem. I teraz pytanie. Kto z was nie ma problemu z tym, co tu jest napisane? Rozumiem, że będzie długo. Kochani, ale kiedy. powiem tak, kiedy znowu spojrzałem do kalendarza naszych usług i zobaczyłem pierwsza niedziela października i swoje inicjały, to zadałem sobie takie pytanie: dlaczego znowu ja? Wiecie, otworzyłem sobie taki mój kajet z różnymi usługami i wyjąłem jedną, drugą, trzecią, czwartą usługę na ten temat. I wiecie, pierwsza moja myśl była taka, no bo masz to, chłopie, dobrze przerobione. Ale wiecie, ale z drugiej strony stwierdziłem, że skoro Bóg tak często powołuje mnie, stawia mnie w tym miejscu i mam mówić o dziękowaniu, o dziękczynieniu, to być może mam z tym problem. Wiecie, naprawdę kamień spadł mi z serca, kiedy zadałem te trzy pytania i widzę, że wy też możecie mieć z tym problem. Mamy święto dziękczynienia. Wiecie, i tak naprawdę to święto ma taką biblijną genezę i chciałbym, żebyśmy sobie na początek otworzyli drugą księgę Mojżeszową, 23. werset, rozdział, przepraszam, i tam kilka wersetów przeczytajmy. Werset 15 i 16. Tak Bóg powiedział do swojego ludu: Będziesz przestrzegał świąt przaśników, siedem dni jeść będziesz prześniki, jak ci rozkazałem w wyznaczonym czasie miesiąca Abib, bo podczas niego wyszedłeś z Egiptu, a niech ci się nie pokazują przed oczami moimi i niech ci nie pokazują przed oczami moimi rękami. Stosujemy, jak widać. I święta w pierwszych plonów, prac Twoich, z tego coś wysiał na polu, i święta zbiorów z końcem roku, gdy zbierzesz plony Twoje z pola. I jakby tak patrzeć na hebrajski kalendarz, to właśnie mniej więcej pod koniec roku, no nie wiem czy już mamy pod koniec roku, czy jeszcze nie, to było to święto plonów, kiedy wszystko zostało zebrane, i oni mogli przyjść do świątyni z radością, z, jakby z owocami swojej pracy. Ale wiecie, kiedy Pan, Bóg, ale kiedy Pan Bóg dawał święta? No właśnie, no, taki przykład. My mamy święta w kalendarzu, tak? Powiedzcie mi, jakie, jaki wpływ na Twoje życie ma święto Konstytucji 3 maja? Albo 1 maja? Wiecie, tak naprawdę ono nie ma dla nas żadnego za bardzo znaczenia. No może poza tym, że mamy Dzień Wolny i ktoś bardziej taki, wiecie patriotyczny powiesi sobie flagę na balkonie. Chociaż podobno częściej flagi wiszą, kiedy Polacy w piłkę grają niż kiedy są święta narodowe. Ale wiecie, kiedy Pan Bóg dał ideę świąt, to Pan Bóg nie dał jej dlatego, żeby, żeby oni sobie, nie wiem, zrobili dzień wolny, zrobili jakąś imprezę, spotkali się, pogadali. Wiecie, kiedy Pan Bóg dawał święto, a tych świąt w Biblii mamy kilka, to Pan Bóg miał specjalny cel w tym. Dlaczego Pan Bóg chciał, żeby pewne dni były świąteczne? Wiecie, bo Pan Bóg chciał, aby ci ludzie nie tylko przypomnieli sobie, nie? bo my w święta to sobie o czymś przypominamy, ale wiecie, dla nich święto to nie miał być taki fajerwerk na koniec roku, że nagle, wow, mamy święto, tylko to był punkt kulminacyjny tego, co się działo w ich życiu i oni w ten dzień mogli w sposób szczególny świętować. Ale to nie znaczy, że poza, poza tym dniem o pewnych rzeczach nie pamiętali. I te święta miały im coś przypominać. One miały przypominać im o pewnych wydarzeniach, które Bóg czynił w ich historii. To święto plonów, to ostatnie święto, Wiecie, ono było częścią, albo się też nazywało świętem namiotów. I oni przez kilka dni żyli w namiotach, na pustyni, żeby przypomnieć sobie, jak przez wiele, wiele lat błądzili, tułali się po pustyni. A potem mogli spojrzeć na te plony, które Bóg im dał i wyrazić mu wdzięczność. I wyrazić mu dziękczynienie za jego prowadzenie. Wiecie, święta nie były tylko takimi dniami, jak powiedziałem, fajerwerku. I w świętach wcale nie chodzi o to, żeby poradować się. Ale święta miały kształtować pewną ich postawę. To nie było tak, że oni w ten jeden dzień mieli pamiętać. Nie. To miała być kulminacja ich postawy. I wiecie, jakby takim najbardziej oddającym ideę tego, tego, tej zasady, tego, Boże, tego Bożego planu jest psalm 92. Chciałbym, żebyśmy go otworzyli na chwileczkę. Przeczytajmy pierwsze dziewięć wersetów. Psalm, pieśń na dzień sabatu. Dobrze jest dziękować Panu i opiewać imię Twe o Najwyższy. Obwieszczać z rana łaskę Twoją, a w nocy wierność Twoją, na lutni o dziesięciu strunach i na harfie przy dźwięku cytry. Bo rozweseliłeś mnie, Panie, czynami Twymi, raduje się z dzieł rąk Twoich. Jakże wielkie są dzieła Twoje, Panie, bardzo głębokie są myśli Twoje. Człowiek nierozumny nie zna ich, a głupi nie pojmuje tego, choć wzrastają bezbożni jak ziele i kwitną złoczyńcy i tak zginą na zawsze. Ty zaś, Panie, jesteś wywyższony na wieki. Wiecie, jak ktoś kiedyś powiedział, ktoś kiedyś napisał, że to jest to jeden z takich psalmów, który ma najbardziej nowotestamentowe brzmienie. Bo wiecie, jest tutaj mowa o dwóch wspaniałych rzeczach. O łasce i o wierności. I powiedzcie tak szczerze, kiedy myślicie, kiedy słyszycie słowo związane z Bogiem, łaska, to o czym myślimy? O zbawieniu. Wiecie, ci hebrajczycy, ci Żydzi, którzy ten psalm śpiewali w świątyni, on, dla nich łaska wiązała się z tym, że są bezpieczni? Z tym, że mają plony, ale dla nas dzisiaj, dla tego ludu Nowego Przymierza, kiedy słyszymy łaska, to mam nadzieję, że nasze serca, nasze myśli automatycznie wędrują do największej łaski, jaką ma człowiek. Jaką człowiek dostał. Albowiem łaską zbawieni jesteście. Nie z was. Boże to dar. Wiecie I to jest wspaniałe, że kiedy mówimy o łasce, kiedy myślimy o łasce, to przede wszystkim myślimy, mówimy o naszym Zbawicielu. O Panu Jezusie Chrystusie. I oni tego nie mieli. Wiecie, my mamy dużo, dużo więcej. Dalej czytamy o wierność. Wiecie, wierność też taka wspaniała rzecz, ale Boża wierność Polega na tym, że On dotrzymuje swoich obietnic. Że cokolwiek się dzieje w moim czy w Twoim życiu, czy mi się to podoba, czy nie, On jest w tym wierny. I wiecie, i wierność nie polega na tym, że Pan Bóg mówi, wszystko będzie dobrze, nic złego Cię nie spotka, ale Pan Bóg mówi, kiedy dopuszczę na coś złego, to ja będę tam z Tobą. To ja będę przy Tobie, to ja będę obok Ciebie, bo moje obietnice są niezmienne, bo powiedziałem, nigdy Cię nie porzucę i nigdy Cię nie opuszczę. Boża łaska i Boża wierność. Coś wspaniałego. Wiecie, my czasem jest tak, nie wiem, może w Waszym życiu nie, ale w moim życiu bardzo często jest tak, że pewnych rzeczy, które mam na co dzień, to przestaję je doceniać. Wiecie, kiedy tak sobie o tym myślę, to czasem właśnie nie jest tak, że w mojej postawie przestaję doceniać Bożą łaskę i Bożą wierność. I chciałem troszeczkę przejść właśnie do tej postawy. Bo wiecie, bo tutaj ten psalmista napisał, że będę z rana obwieszczać Twoją łaskę, w nocy będę obwieszczać Twoją wierność. Wiecie, to nie znaczy to, że ten psalmista... 24 godziny na dobę, był na jakimś, nie wiem, wspomaganiu, na kawie i tylko się modlił, i tylko śpiewał, i tylko, y, nie wiem, czytał. Ale wiecie, w hebrajskim słowo dzień i noc oznacza ciągłość. To była, wiecie, to nie było tylko sama modlitwa, to, była, to był stan. To był stan życia tego człowieka łaska i wierność, dzień i noc to znaczy, że ciągle, każdego dnia w każdej chwili, w każdej sytuacji jestem tym, którą, który swoją postawą ma wyrażać Bożą łaskę i Bożą wierność wiecie, Bogu chodziło o kształtowanie postawy człowieka, dziękczynienie to nie są tylko słowa bo wiecie, bo pięknie dziękujemy, prawda zaśpiewamy o dzięk dziękowaniu powiemy dziękuję pomodlimy się dziękczynną modlitwą. Wiecie, słowa, bardzo często są to tylko słowa. Natomiast Bogu chodzi o głębszy sens. Ten, ten fragment z listu do Tesaloniczan, który już czytaliśmy, 1 Tesaloniczan 5,18 Za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. I tak jak już powiedziałem, przede wszystkim jest Boża łaska. Ale wiecie, Pan Bóg też nie jest kimś takim, kto mówi jest łaska, a tutaj na ziemi to przestałeś mnie obchodzić człowieku. Ale jak umrzesz, to wtedy będzie moja łaska. Nie. Boża łaska jest nade mną i nad tobą codziennie. Wiecie, chciałem wam coś przeczytać. Nie ja to wymyśliłem, ale jest też mądre. Więc pozwólcie, że zacytuję. Odnośnie Bożej łaski, Bożej opieki. Jeżeli masz jedzenie w lodówce, ubranie na sobie, dach nad głową i miejsce do spania, to jesteś bogatszy niż 75% ludności świata. Jeśli masz pieniądze w banku, w portfelu, a także trochę drobnych w kieszeni, to jesteś w czołówce 8% najbogatszych ludzi na świecie. Jeśli obudziłeś się dzisiaj bardziej zdrowy niż chory, to masz więcej szczęścia niż miliony ludzi, którzy nie przeżyją nawet tego tygodnia. Jeśli nie doświadczyłeś niebezpieczeństwa wojny, agonii, pozbawienia wolności lub tortur albo strasznej męki głodu, to jesteś szczęśliwszy niż 500 milionów ludzi żyjących i cierpiących dzisiaj. I tu jest taki tekst. Jeśli możesz to przeczytać, to masz więcej szczęścia niż 3 miliardy ludzi, którzy nie potrafią czytać w ogóle. Bądź wdzięczny za każdy dzień. Wiecie, i teraz kolejne takie pytanie, które ja sobie postawiłem, wiedząc to wszystko o Bożej łasce w Chrystusie, o tym, że każdego dnia to, co mam, jest Jego darem, zadałem sobie to pytanie, jak wygląda właśnie moje dziękczynienie? Czy nie mam z tym problemu? Ten list do Kolosan, czwarty rozdział, drugi werset, który mówi: W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. Wiecie, on pokazuje, że możemy, mogę mieć z tym problem. No nie, nie wiem, czy kiedyś sobie zrobiliście taki rachunek. Ile razy mówisz do Boga, proszę, a ile razy z tego później dziękuję. Nie? Taki prosty rachunek matematyczny. Wymagałby postawienia tutaj znaku równości. Ale ja nie wiem, czy nie powinniśmy postawić go takiej większości, mniejszości. Jak dziękuję? Czy nie mam z tym problemu? Nie, możemy sobie pomyśleć, no, chyba nie. Chyba nie, ale wiecie, chciałem wam przeczytać coś z Nowego Testamentu odnośnie postawy dziękowania. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział. Wersety jedenasty i dwunasty. Może od dziesiątego to będzie lepiej. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję. Dziękuję Ci. Że nie jestem jak inni ludzie rabusie, oszuści, cudzołożnicy albo jak ten w ławce czy na krzesełku obok. Właśnie przychodzi człowiek do świątyni, faryzeusz, wydaje się pobożny, znający Boże prawa, znający Bożą miłość i mówi dziękuję Ci. Ale czy jego postawa, czy jego nastawienie to jest nastawienie człowieka, który dziękuje? Ja zawsze tak patrzę na ten fragment i mówię, kurczę, no to jest taki gościu pyszałek, ale czy takiego, takiej pychy w moim życiu na co dzień nie jest zbyt dużo, czy w moim życiu, moją świadomością i moją postawą potrafię dziękować? Wiecie, bardzo często, albo może nie bardzo często, ale zdarza się, nie? bo bardzo często to tak źle brzmi, ale zdarza się, że nasza postawa, zamiast być postawą dziękczynienia, jest postawą tego felizeusza. Zamiast powiedzieć Bogu dziękuję, to mówimy co? Panie, ale za co? Przecież mi się to należy. Panie Boże, jaką Ty mi łaskę robisz? Przecież to takie oczywiste, że ja to powinienem mieć. Dach nad głową, miejsce do spania, jedzenie w lodówce, kasę na koncie, benzynę w baku. Przecież to takie oczywiste. No bo pamiętam, że no to, to mam Ci za to dziękować, przecież to jest takie normalne. A wiecie, czasem są też takie sytuacje, że stajemy przed Bogiem i mówimy, za to Ci nie podziękuję, bo to jest niesprawiedliwe. Przypomina mi się Job, który... Ja cię dostał, nie było sms-ów, ale dostawał takie wiadomości, tak? Twoje dzieci, Twój majątek, Twój dom. A jeszcze żona przyszła i on mówi: Co? Dobre przyjmujemy od Boga. Dlaczego nie mamy przyjmować tego, co nam się nie podoba? Moja postawa dziękowania. Bardzo często może być niewłaściwa, słuchajcie. I w liście do hebrajczyków, w sensie Biblia jest niesamowita, bo Pan Bóg przewiduje pewne rzeczy. Pan Bóg wie o pewnych rzeczach. W liście do hebrajczyków, w 12 rozdziale czytamy też takie słowa, 28 werset. Prze to okażmy się wdzięcznymi my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu, tak jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Właśnie jest to użyte słowo my otrzymujemy, okażmy się wdzięcznymi, bo tak dużo od Boga otrzymujemy. To już o czym mówiłem. Ta Boża łaska, to, ten chleb poprzedni, o którym się mogliśmy w tej modlitwie pańskiej Ojcze Nasz, nie, tylko czy czasem nie jest tak, że to są tylko słowa, które kiedyś gdzieś się tam nauczyliśmy, a tak naprawdę nawet nie myślimy o tym. Bo mi się to należy. Co mam zrobić? Jak mam żyć? Jak mam postępować, żeby w swoim życiu kształtować taką postawę dziękczynienia? Żeby nie było to, jak zatytułowałem tytuł tej usługi święto dziękczynienia czy dziękczynienie od święta. Co mamy zrobić, co ja mam zrobić, co ty mam? Co ja muszę zrobić, żeby moja postawa była właśnie postawą ciągłego dziękowania. Dwie rzeczy tak naprawdę. Po pierwsze musimy zastanowić się nad pewnymi rzeczami, czy je pamiętamy. W liście do Rzymian, 5 rozdział, 8 werset, czytamy Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. To jest to, o czym mówiłem też na początku. Czy pamiętamy, czy mamy świadomość, że wydarzenia w naszym życiu, zbawienie, ale i też codzienne, nasza codzienność jest aktem Bożej miłości. To nie jest tak, że mi się to należy, bo tak. To jest Boża miłość. To jest Boża łaska, to jest Boża opieka. Dalej, Rzymian 8,14. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Czy pamiętamy, że jesteśmy ludźmi, jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi, jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego i każdego dnia doznajemy Jego błogosławieństwa. Czy nie jest to naszą taką, wiecie, spowszedniałą rzeczą, takie, takie normalne? Dalej, Ewangelia Jana, 15 rozdział, 5 werset. Ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Bez Boga nic nie możemy uczynić. To jest napisane, nie możecie nawet jednego swojego włosa zrobić białym albo czarnym. No tutaj pewnie można by polemizować w dzisiejszych czasach, ale. Wiecie, to, że, że go przykryjemy taką czy innym, takim czy innym kolorem, to wcale nie znaczy, że on odrośnie, też nie wiem, też w tym kolorze. Ale zobaczcie, bez Boga nic nie możemy uczynić. Wszystko, co mamy, jest Jego darem. Dalej, list do Filipian, pierwszy rozdział 21 werset. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Nie? Jeżeli. W życiu, jeżeli w moim życiu Bóg jest na właściwym miejscu, na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na właściwym miejscu. Jeżeli budujesz na Bogu swoje życie, jeżeli ono jest właściwie budowane na Nim, to wszystko inne będzie też właściwie budowane. Jeżeli budujesz na tej skale, to ten dom się ostanie. Kolejna rzecz. Druga Księga Mojżeszowa, 20 rozdział, drugi, trzeci werset. Ja jestem Pan... Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Wiecie, to dotyczyło Starego Testamentu, dotyczyło Izraela, ale wiecie, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli, ale Pan Jezus wyprowadził mnie z dużo większej niewoli, do dużo wspanialszego miejsca. Ale chodzi mi o pewną naszą postawę, nasze Nasza, nasza postawa, nasze życie w relacji z Bogiem. Wiecie, to nie jest relacja y, partnerska. Przecież możemy spotkać, usiąść, porozmawiać, powymieniać poglądy, ymm, pozmieniać jakieś nasze priorytety, dojść do jakiejś wspólnej myśli. Nie. To jest postawa. To jest mój Bóg, a ja jestem Jego sługą. Kolejna rzecz. List do Tesaloniczan. Czwarty rozdział. Pierwszy. Osiem wersetów. Myślę, że Przeczytajmy troszeczkę więcej. A poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boga, Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości w poszanowaniu, nie w znamienności jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczeń i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczyliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. To też kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego Świętego. Wiecie, kolejną rzeczą to jest po prostu uświęcenie. <śmiech> Ładnie to brzmi, prawda? Po prostu uświęcenie. Ale wiecie, uświęcenie jest czymś, co musi być nieodzowne. Ja wiem, że trudno jest, ale z Bogiem nic nie jest trudnego. Tutaj Boże, Bóg mówi, jeżeli ktoś odrzuca uświęcenie, wiecie, ja uważam, że nie ma czegoś takiego jak chrześcijańskie życie bez uświęcenia. Jeżeli w twoim życiu nie ma uświęcenia, to możesz się pięknie modlić, to możesz wspaniale czytać Biblię, to możesz nawet się nawet dać zanurzyć w wodzie, ale twoje życie nie jest życiem chrześcijanina. Jeżeli Bóg porusza twoje serce, mówisz tą czy inną formułkę, przychodzisz do Niego, ale nie ma w Twoim życiu uświęcenia, to znaczy, że Bóg do Ciebie przemówił, że troszkę Cię poruszył, ale Bóg nie złamał całkowicie Twojego serca. Czyli ja miałem taki przypadek w moim życiu, kiedy po jednym obozie byłem poruszony. No, powiem szczerze, nie pamiętam, czy powiedziałem jakąś formułkę, o jaką mnie tam prosili, ale wiecie... Zacząłem jeździć na spotkania, zacząłem czytać Biblię, zacząłem się modlić. Trwało to dwa tygodnie, a potem wróciłem do tego wszystkiego. Tak jak to, można powiedzieć, jak ta świnia, co wracała do własnych wymiocin. Dlaczego? Dlatego, że Bóg poruszył, ale nie złamał. Nie było uświęcenia. W mojej postawie, jeżeli moja postawa ma być postawą dziękczynienia, to musi być uświęcenie. Wiecie, jeszcze jedna, jedna bardzo ważna rzecz, żeby ta nasza postawa była, była właściwa. To jest jeszcze jeden taki, taki element, który jest niezbędny. Wiecie, co to jest? To, o czym czasem śpiewamy. Radość dał mi Pan, Radość dał mi Pan, Radość dał mi Pan, tylko gdzie ją mam? Wiecie to jest radość i nie chodzi mi o taką, wiecie, głupkowatą radość tego świata, tak że biegamy, a i wszystko jest fajne. Ale tą wewnętrzną radość, tą, którą Bóg daje nam, abyśmy przełamywali różne problemy. Ale wiecie, kiedy w naszym życiu, w naszym sercu jest, nie wiem, jak to nazwać, niezadowolenie. Panie Boże, mam mercedesa. Sąsiad ma dwa. Kiedy jest żal, kiedy jest pretensja, to kochani, nie oszukujmy się, nie będzie postawy dziękczynienia Bogu. Bo tak naprawdę żal, który mamy do innych osób jest jednocześnie żalem, który mamy do Boga. Ja wiem, że to jest trudno oddzielić w życiu, bo jesteśmy ludźmi. Ale wiecie, jeżeli cały czas jest żal, pretensja, jakieś narzekanie. No to, kochani, to ten korzeń gorzkości, wiecie, z tym jest tak, że to bardzo szybko kiełkuje. Nie są pewne, dzisiaj mamy tutaj dużo, dużo różnych roślin, warzyw, nazw niektórych nawet nie, nie znam, ale z tego, co się orientuję, żeby one wyrosły, to potrzeba pracy, czasu, pielęgnacji, nie? a są takie też habździe, Człowiek nie musi pielęgnować, nie musi za tym chodzić, nie musi tego doglądać, a i tak ma trzy metry. I tak bardzo często jest niestety w naszym życiu, jeżeli nie ma w niej Bożej radości, to wiecie, to bardzo szybko ten korzeń gorzkości idzie w górę. A w psalmie 107, 22 werset czytamy niech, niech składają ofiary dziękczynne też nasze życie ma być właśnie dziękczynieniem. Niech z, rado, z radością opowiadają o czynach Jego. Wiecie, chyba nie ma nic, albo nie, no może są jakieś smutniejsze rzeczy, ale smutny jest obraz chrześcijanina, który jest Jezusie. Mój Bóg jest wspaniały. Fajne. To nie działa. To nie działa. Tak się nie da. Bo jeżeli Bóg zmienił twoje życie, jeżeli Bóg zmienia twoje życie, to masz być radosny. To, ale mówię, to nie ma być radość tego świata, wiecie, taka głupkowata, ale taka wewnętrzna, która poz pozwala pokonywać różne przeciwności, bo po pierwsze nigdy nie pokonujesz ich sam. Tak jak Boża łaska jest nieustanna, tak nasze dziękowanie, tak moje dziękowanie, twoje dziękowanie też powinno być nieustanne. Moje życie, moje postępowanie, moja codzienność ma być świętem dziękczynienia. Wiecie, to nie ma być raz do roku, że spotykamy się i będziemy teraz przez pół godziny się modlić, dziękując, dziękując, dziękując. Nie. To ma być ten efekt, to ma być, wiecie, to, ten top tego dziękowania. A nie jednorazowy wystrzał i fajerwert, nie? Nadziękujemy się w ten dzień na cały rok. Spokój z dziękowaniem. Nie. To ma być coś coś cennego, coś wspaniałego, coś codziennego, wiecie? To jest niesamowite, że to jest tak cenne. My generalnie, jak mamy cenne rzeczy, to wiecie, je chronimy, tak? A to jest najcenniejsze i mamy tego, to mieć cały czas przy sobie i to ma, tego ma być więcej i więcej i więcej. Każdy dzień ma być dniem, w którym dziękujesz Bogu więcej i więcej. I aby tak się stało, aby to naprawdę działało, no to musimy właśnie pamiętać o kilku rzeczach, o tych, o których mówiłem. Ja wiem, że może długo już mówię i nie zapamiętaliście, ale dzięki Bogu mamy internet, tak? też kolejne Boże Błogosławieństwo i możemy sobie posłuchać, przypomnieć, ale takie, taka pigułka, taki tak. Dziękczynienie jest tym, co występuje zawsze w relacji wierzącego człowieka z Bogiem. Nie ma od tego przerwy. Dziękczynienie jest nieustające i dotyczy naszej przeszłości, bo dziękujemy Bogu z tego, z czego nas wyrwał, Naszej teraźniejszości i naszej przyszłości. Dziękczynienie ma być naszą postawą, a nie tylko naszymi słowami. I na naszą postawę powinno składać się nasze codzienne uświęcenie, świadomość nieustającej Bożej łaski, okazanej właśnie w Panu Jezusie Chrystusie, i nasza codzienna chrześcijańska radość i miłość. To wszystko musimy mieć. Wiecie, A nawet gdybyśmy nie mieli dachu nad głową, nie mieli pieniędzy. Tak jak ci nasi bracia w prześladowanym kościele. Wiecie, dla mnie to też jest niesamowite, że kiedy słyszymy, słyszymy te historie, pełne bólu, dramatyzmu, czujemy tam Bożą radość właśnie. Oni dziękują Bogu. Czy ja bym tak potrafił? Mamy dziękować Bogu za naszą codzienność. Pozwólcie, że jeszcze na koniec też znalazłem kiedyś w internecie Podzielę się też pewnym takim opisem. Za co mogę dziś dziękować? Za partnera, za męża, żonę, tak? który co noc ciąga z ciebie kołdrę, bo to znaczy, że jest z tobą, a nie z kimś innym. Za dzieci, które zamiast sprzątać swój pokój, wolą gapić się w, w telewizję czy grać na komputerze, bo to znaczy, że są w domu, a nie na ulicy. Za podatki, które musisz płacić, bo to znaczy, że masz pracę. Za niesamowity bałagan, który musisz sprzątnąć po przyjęciu, bo to znaczy, że masz przyjaciół. Za ciuchy, które znów są za ciasne, ostatnio tego doświadczyłem, bo to znaczy, że masz dość jedzenia. Za cień, który prześladuje cię w robocie, bo to znaczy, że przebywasz w promieniach słońca. Za dywan, który musisz wytrzepać i okna, które musisz umyć, bo to znaczy, że masz dach nad głową. Za wszystkie narzekania na rząd, które słyszysz dookoła, bo to znaczy, że mamy wolność słowa. Za wysokie rachunki za ogrzewanie, bo to znaczy, że jest ci ciepło. Za siostrę, która w kościele tuż za tobą tak strasznie fałszuje bo to znaczy, że słyszysz. Za górę ubrań do pracowania, bo to znaczy, że ma się w co ubrać. Za ból mięśni po ciężkim dniu pracy, bo to znaczy, że jesteś w stanie ciężko pracować. Za budzik, który tak brutalnie wyrywa cię rano ze słodkich snów, bo znaczy, że żyjesz. Ale wiecie, nawet gdyby tego wszystkiego nie było, to Boże Słowo mówi, dość masz gdy masz łaskę moją. I za tą łaskę dziękujmy naszemu Bogu. I dziękujmy nie tylko dzisiaj, nie tylko słowami, ale każdego dnia naszą postawą, bo do tego powołani jesteśmy. Amen.